0: 林鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。在去年，有西兰人以65趴的公投支持度通过了协助死亡的法律，也就是说，如果你的病已经不可能痊愈了，就可以进行医生协助死亡的程序。当遇到这种情况，两个医生必须要确认病患真的知道所有的资讯，并且确认病患的状态已经符合法律的标准。目前是只有无法痊愈、只剩下六个月可以活的人能够选择协助死亡。提出这个法案的政党表示，这个法律让痛苦的人有选择，而且他们得以自己控制自己的生命。也算是社会给痛苦之人的一种同理心的表现。立法之后，纽西兰认为可以创造一个更友善、更人道、更有同理心的社会。他们认为评断一个社会很大的重点，就是去看这个社会是怎样对待最脆弱的一群人。现在，纽西兰会给那些必须痛苦直到生命最后一刻的人最后的选择和仁慈。这将让大家以身为一个纽西兰人为荣，但是也有反对者表示，这个法律会使得纽西兰变得更不平等。这些人担心，协助死亡的法律会被用来省去鉴保的费用，还有强化对毛利人跟其他太平洋岛民的种族歧视。目前没有什么统计数字显示有多少纽西兰人会想要做这个选择。但是，健康部估计每年大概会有950个人符合协助死亡的资格，而大概350人会想要选择协助死亡。纽西兰的这个法律是在澳洲的新南斯威尔州议会提出后的三周就马上跟进，而新南斯威尔州是一个特别保守的地方。类似的法案在四年前就被提出过，但是通关失败了。而这次支持者认为将会有所不同。新南斯威尔是最后一个还没通过的澳洲的州。如果新南斯威尔州也终于通过的话，从此以后整个澳洲就又往人道与自由迈进了一步。虽然阿富汗的事情现在好像已经渐渐的被淡忘，但是第一群 LGBT plus 的阿富汗人抵达了英国。自从八月塔利班占领了阿富汗以后 ，LGBT 社群就非常的恐慌。毕竟塔利班的极端伊斯兰理念当中，连女生都不能去上学、看工作了，怎么可能容忍同性恋者或是双性恋者、变性者的存在呢？在他们严格的伊斯兰法律中 ，LGBT plus 的人很有可能会被起诉，甚至直接面临死刑。英国外交部说，有29位阿富汗 LGBT+ Plus 的群体第一批撤离，希望是这众多当中的第一批。因为塔利班的发言人不久后马上就发出了声明，说他们绝对不会尊重 LGBT 群体的权利。虽然说自从塔利班占领阿富汗，几千个阿富汗人都想要逃离，但是多数没有办法搭上撤离的班机。英国外交部在撤离中宣称，他们扮演了重要的角色。他们尽量从风险最高、会最快遭遇危险的阿富汗人开始营救，想办法把他们从阿富汗救出来。英国外交部说，他们会一直致力于保护所有想要做自己的人，保障他们拥有可以爱自己所爱的人的权利。第一批撤离的 LGBT+ plus 当中有学生和 LGBT+ plus 的支持者。之前在阿富汗有常常公开支持 LGBT， 所以非常的危险。目前英国外交部不会公开他们是怎么样离开阿富汗的，因为他们希望可以保障这个路径的安全。在塔利班1 9 9 6到二0零一年间的统治之下，就有男同性恋者被丢石头致死。目前被救援到英国的人们已经被安置在安全小屋里面。从八月到现在，英国大概已经救了1300个人从阿富汗逃出来，包含了英国人和阿富汗人。在接下来的几个月，还会陆续把高危险的族群救出来。他们已经有了阿富汗人安置计划在进行。如果是过去在阿富汗就有协助过英国政府的阿富汗人，更可以优先的加入这个计划，逃来英国。一个退休的自然老师，他在眼睛看不到的十六年后，第一次能够看到字母，分辨出物品的轮廓，甚至玩了一个辛普森主题的游戏，这都要感谢一个小相机和他脑内的假体。科学家在他的脑袋里面测试了六个月，都没有干扰到他脑的正常运作，或是引发其他的健康问题。这个研究算是科学家们长久以来的梦想吧，就是让看不见的人能够重见光明。他们透过把视觉资讯直接传递到脑的视觉皮质，来让他们看见。实验的结果让他们非常兴奋，因为不只是有效，而且还蛮安全的。在实验当中，神经外科医生会把微电极阵列晶片放入失明的人的脑中，脑中的植入物会在跟眼睛上安装的相机做配对，让这个眼睛上的相机成为替代的眼睛。经过一阵子练习以后，这位自然老师就能够收到相机传送到脑里的内容了。练习的过程中包含了一个游戏来帮助他辨认讯号。游戏的屏幕上会突然出现辛普森拿着枪的图案，有可能是他他的左手或是右手，而受测者玩家就必须要回答出到底他是用哪一只手拿着枪。靠着微电极阵列晶片的帮忙，自然老师顺利的完成了这个游戏任务。在这个研究进行的时候，志然老师已经五十七岁了，因为他非常深入地参与这项研究，并且他有能力给出非常精确的临床回应给科学家们，所以他甚至被列在这份研究的共同作者名单内。虽然实验中这个脑中的植入物真的有用，但是还是有它的限制在。受测者大概只能分辨出一些特定的字母，像是 I、L、C、V、O 这些形状比较好认的字母，代表说可能接收到资讯没有那么清楚。微电极阵列晶片植入脑中的过程会在他的头骨开一个 1.5 公分的小洞，放入的位置会让脑神经跟正常人一样的回路运作。这个微电极阵列只有边长四毫米的正方形那么大，上面放了九十六个电极。之前有其他的研究认为七百个电极就足以处理需要的资讯，所以也许能够加入更多电极的话，就能够有真的看见的感觉。很多亚洲家长都会觉得参加社团玩太疯，对社团的印象非常的差。但是如果你参加的是打扫社团的话，你的妈妈应该会觉得很高兴吧？全日本唯一的一间有打扫社团的学校，就在川口高工，十五年来就一直有规模以同号会的形式在运作，但是直到最近才终于获得机会升格成为社团了。说到同学们想要参加打扫社的契机，竟然真的是因为喜欢打扫，喜欢把东西变得干净，觉得很有成就感，真的是令人不可思议。而且打扫社更不可思议的是，竟然还是校内的热门社团。学校第一名的社团是棒球社，第二名竟然就是打扫社。打扫社的社员还高达二十七名，完全是专业的一个打扫团队。他们的社办里面堆满了打扫用具，甚至出现一些非常专业的清洁机器，像是高压水柱清洁机之类的。打扫社也跟其他社团一样会办集训，没错，四天三夜的集训活动就是要在学校打扫校园，还帮学校的走廊全部打蜡，真的是太令父母欣慰又一生受用的社团了。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 为我留星星，写下你的评论。然后对鲨鱼的新闻内容任何感想的话，都非常欢迎在任何有留言的地方留下你的想法，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast。其中一个是时间比较长、有主题性内容的女友的纯粹不理性批判，另外一个是我的新节目，听说动物会跟大家分享一些有趣的动物小资讯。那也可以去订阅我 YouTube 频道，是追踪我 IG。就希望下雨可以在每周二十六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。